0: Det är en sammanbiten och allvarlig stämning när de höga cheferna möts för att prata om Tottenhams ekonomi. De bär alla mörkroa kostymer, slipsar och beslutsamma ansiktsuttryck. Klubben är pressad, inte bara sportsligt utan också på den viktigaste posten, balansräkningen. Daniel Levy nickar som hälsning när han träder in i rummet. Han sveper med blicken över sällskapet samtidigt som han drar ut sin stol. Alla runt bordet är väl införstådda i situationen och hur viktigt det är att klubbens ägare, Inik, kan plocka ut ytterligare minst en miljardvinst. Allt annat är ett fiasko och kan innebära att huvuden rullar. Deras huvuden, kanske. Daniel Levi bryter den bistra tystnaden och ber om förslag på åtgärder och idéer som ska hjälpa de superrika ägarna att bli ännu mer superrika. Det är snart säsong igen för jottägande och lyxbesättningen måste få sina välförtjänta pengar. Likväl måste rummen och kaviaren bord på båtarna hålla ypplig och yttersta kvalitet. Det sprids på nytten förtegenhet i rummet. De kostymklädda männen i sina framgångsmagar och vita presidentfrisyrer tittar stumt ner i bordet. Och det är då som den lilla busiga springpojken med det lockiga och gyllenblonda håret öppnar munnen för att prata. Normalt när jag gör det så är det för att fråga aristokraterna om de önskar te med eller utan mjölk. Men den här gången är det med en idé. Jo, säger han. Om ni inte har något emot det så har jag en idé. Nyckelringar. Vi har ju gått i final i ligakuppen och jag tänkte att vi kunde sälja nyckelringar med just det budskapet. Typ kanske för tre pund eller något sånt. Det kanske kan få ekonomin på fötter igen. Stämningen i rummet står och väger. Utan att avslöja det så inväntar alla männen runt bordet Daniel Livis reaktion. Om han gillar idén så gillar de alla idén. Om han inte gillar idén så kan pojkens dagar som upppassare i styrelsummet vara över. Lampan i taket reflekteras på Daniel Livis välpolerade gässa. Han böjer upp huvudet och sänder iväg en blick över rummet på pojken med det gyllenblonda och lockiga håret. Allting står och väger. En utmärkt idé, mumlar Daniel Levy. Sätt igång! Jubel och jakande utbryter. En av direktörerna klappar pojken på ryggen. Det är första gången den direktören tittar pojken i ögonen. Han säger, jag har alltid sett storheter i dig. Det är samma direktör som har glömt bort att säga upp om Fernandes kontrakt. Männen i de gråa kostymerna, åtstramande slipsarna och runda framgångsmagarna kom in i rummet för att hitta nyckeln till ekonomisk framgång. Föga kunde de ana att de sen skulle gå ut därifrån, inte med en nyckel, men med en nyckelring. <skratt> <skratt> Hi this is Leddy King and you're listening to the Leddy Kings Need podcast podcast Ledy Kings The Konsequent, sen det bästa som Kings day. du kommer aldrig bli dig själv igen min Hej och välkommen till den konsekvent, inkonsekventa Den hycklande hybrispodden där vi gärna byter åsikt vecka till vecka Det här är radioteatern Lerikins knä som susar i ditt öra, eller dina öron Det här med att vända kappan efter vinden, det verkar ju vara lite grann på modet just nu Så um, kanske kommer här en liten hyllning till er som, precis som jag, helt saknar karaktär I början på veckan här så tänkte jag mig att uh, februari, ja men det ska bli en vit månad när min fru frusen frågar om jag vill ha något från systemet så sa jag nej ett nej är ett nej men likväl fann jag mig själv ändå där på fredag karaktärslöst sippande på ett glas vin framför på spåret så det här är en hyllning till alla er där ute som det inte går att lita på ni karaktärslösa jävlar Robin heter jag och innan den här podden riskerar att äbba eh, ut i en okristlig samhällsdebatt så vill jag välkomna min frälsare, mannen bakom klubb Ramona på ledvikingsknä.se, från Sveriges eh, någonstans i storleksordningen 16-18, största stad. Ingen annan är BM!
1: Jag föredrar att bli pratad om som Mourinhos största supporter faktiskt, men tack!
0: Du är enligt ett konto på Twitter som eh, drivs av en herre som kallar sig för Running Man En mycket älskvärd herre som har följt oss ett tag Du är enligt honom underskattad, såg du det?
1: Det har jag inte satt Min, min arrogans till att se det där som en förelämt ja,
0: Det är så du väljer att ta det Du, 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 känner, ja, du känner dig inte underskattad så att säga Du, du känner dig upphåsad och ska vara så
1: Ja, men jag, jag har lite den här, du vet, gudett i auran runt mig liksom. jag, så att jag, jag vet vad jag har hos om ingen annan... Nej, vad fan, jag kan, här, jag kan inte ta upp det där. Det är svårt att ta emot beröm ja, det Så det. kan
0: man väl säga om man ska vara lite seriös Vidrigt att få beröm, är det Jag önskar att jag, jag... Nej, jag önskar inte att jag vore bra på det för Jag vill inte heller vara bra på... Ibland kan det bli nästan läskigt när någon är bra på att ta emot beröm Hur fan ska man ta emot beröm? Skit i, skit i att ge varandra beröm Är väl det vi... Eller... Nej, det är Alla Hjärtans dag idag, det kan, så kan vi inte säga. Vad har du gjort på Alla Hjärtans dag? Eh,
1: sambos hade hela hel dag i stallet så att jag fick eh, gömma presenterna. Eh, och eh, På de typ sju och en halv medvetna minuter vi hade tillsammans idag för hon kom hem från stallet så fick hon sina Alla Hjärtans dag presenter. Sen så fick min äldsta lilla syster på Alla Hjärtans dag så hon fick ett unicef Uh, gåv för barn i nöd under pandemin uh, så so Good Guy B.A. har varit i farten och spenderat sina hårt förtjänta pengar via sponsoravtal allting för att slippa tänka på Tottenham, men inget speciellt
0: romantiskt du då? Herregud ja yeah, då uh, <laughs> <laughs> har ni såna här spel man kan spela ute med i sommar <laughs> kanske? jag har inte gjort någonting, jag fick ett par sulor av min fru ullsulor jag gav inget du har fixat någonting i nya mansion eller någonting nej, liksom ajajajajaj har... aj, aj, aj,
1: aj. däremot... vänta vänta nu, sa du precis att du inte gav din fru en, en, en present på all Nej, jag
0: har inte gett någonting Både... nej men, men du, jag, jag har skrivit en dikt ja det är fantastiskt vill, vill du höra dikten? ja inte till din fru ja. nej 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 <skratt> vad vore väl en dag Utan tre poäng på White Hart Lane vad vore, vad vore väl en match Utan en hörna i vägnickat På första gubben slagen av Christian Våran gamla Dane Vad vore Harry Winks utan en enkel pass Åt valfri sida Och vad vore Tottenham utan en tabell I vilken man nedåt kan glida Vad vore mitt supporterskap Utan Lallikins knä Vad skulle vi klaga på om det inte blåste Utan hela tiden var lä i den här podden har jag inte bara hittat ett hem. Jag har också funnit dig, BM. Alltså,
1: ja. jag är ju hedrad här. Jag hoppas din fru lyssnar på här och ser att jag fick en kärlekstekt, men inte, yeah. <laughs> inte, inte hon. <laughs> jag trodde du skulle work in där att Tottenham låg nio i ditt trim, vilket hade varit otroligt imponerande med tanke på att tabellen är i Premier League. Det kan ju gå fem minuter, så hoppar man från femte till, till plats. Oh. Men Glida får väl ändå... Får väl ändå vara så godkänd, så mycket starkt ägt
0: starkt. Tack, eh, vi har ju fått lite frågor på temat Alla dag idag eh, Bland annat från Nils Kork hur, ja, hur tror du att Mourinho firar Alla dag? <laughs> med ett
1: montage och hans, hans karriär i Chelsea med låten Simply the best
0: <laughs> Jag kommer, jag vet inte om vi har pratat om detta Men han har ju haft En affär Som Vad hette hon då Jag orkar inte googla Men det är en ja, det, det, det figurerade för ett par år sedan Paparazzi bilder på honom när han besökte den här kvinnan. Och sen så vet jag att när han blev kvar, klar för Tottenham- så var det ju på nytt lite paparazzibilder utanför hennes hus- som bor i London. Eh, där han just sprang in med en Tottenham-tröja, vilket var lite roligt. Eh, han har varit på, semester, varit på semester med henne. Så jag vet inte om det är så... Eh, han, jag, har aldrig, jag vet att jag sökte lite på detta när det begav sig, så att säga. Och eh, vad jag minns så fann jag inget att han har svarat eller kommenterat det här eller så, utan så antagligen så är det här något som han och hans fru eh, Men då kanske jag har kryddat till det lite, jag vet inte kanske en liten trekant där i José Mourinho's lya idag, Allhärtans dag, vem vet eh, sen så fick Karin med att tänka hon skickade en fråga, va, variant på Allhärtans dag-temat, vem är den stora assistkungen i Spurs historia och grejen att Visst är det väl så att assist i sån statistisk mening inte alltid har förts,
1: tror jag Definitivt sant så, Defin, jag, jag, alltså jag har inte läst att det är så, men det tar det 100% för givet
0: ja, men jag, jag tror att jag har gjort det någon gång att typ väldigt sent, alltså sent 90-tal början 2000-tal så började man på riktigt att eh, föra in assist som en statistik som man sparar. Precis som man gör med mål och med gula kort och allt annat. Liksom. Så att man kan, man, man, man kan liksom inte googla på Tottenham all time Assists på samma sätt som man gör med goals. För att den, den datan finns inte. Det, det, datan finns men den är inte sammanställd rättare sagt ska vi säga då. Uh, så, ja, men vem, vem, vem tänker du spontant på?
1: Luka Modric, men det stämmer ju självklart inte för att han var ju Mr. Hockey assist, passningen till passningen Christian Eriksen i modern tid, Harry Kane idag Wayback When Huddleston en hel del assist Lennon
0: måste ju ha gjort en jävla massa assist, han var ju, det var ju det han, han gjorde kanten där, ja.
1: Tidigare måste man, man, kan, man tänker ju att Glenn Hoddle var en som gjorde ganska många assist mm. inte sett jättemycket fotboll med honom för att jag får lov er känner, men så som man beskrivs i biografin om Tottenham Hotspur som är en av absolut största som anledningen till att många stora fotbollsspelare känner till Tottenham och så vidare så har jag svårt att tro att han inte gjorde en hel del mål målgivande passningar eftersom man utgick lite längre nerifrån.
0: Steven Carr borde gjort en hel del högerback som, inte minst med tanke på att han spelade för oss så länge som han gjorde. Ginas har säkert väldigt mycket assist också. Carrick, gamla fina glömmer ju oftast bort att Carrick har varit en Tottenham-spelare för vad fin han var i Spurs
1: Ardiles känns som att han hade en del assist under sin tid också definitivt,
0: och Gus Poirier var en poäng, poängmaskin när det begav sig också vet jag, gjorde en del del mål Steffen Freund var ju annars känd ja. poängmaskin utan dess lika, vet du hur många mål han gjorde i Tottenham? Uh, ingen aning Vet du? Fan, vet om det, fan vet om det inte var noll Ja det var det säkert ja, han, fick,
1: han, fick, han fick många sidor tillägnat sig Den redan nämnda biografin Där Han gjorde mål i någon trädningsmatch jag, jag tror inte att han gjorde något officiellt ligamål Men det är kanske, kanske någon vänlig lyssnare Kan rätta oss i
0: om vi har fel Han har ju sagt jag älskar dig till Per Frykebrandt Stämmer I, Inne på White Lane När vi mötte han där så så, an detta, eh, Vi ska prata om Citytorsken eh, idag i utvis Men först ett litet tankeexperiment Som eh, är inspirerat från The Athletics Podcast View from the Lane Där de ställde sig den här frågan Vad hade varit annorlunda med Tottenham idag Ifall vi hade vunnit den där Champions League-finalen 2019? Vad tror du?
1: Åh, oh, gud uh... Jag tror, fan vet om det hade varit så jävla annorlunda. Alltså det, pengarna får man ju i stort sett ändå för att gå till finalen. Mm. Man får säkert en slant extra för att man vinner finalen. Däremot så man hade ju liksom alla som hade beträtt planen eller på något sätt bidragit till den här historiska bedriften hade ju varit odödliga. Jag tror personligen att man hade lämnat Tottenham om vi vann finalen, Tror jag. Fast på ett annat sätt, ja.
0: Alltså själv självmant.
1: Han har, väl näst, han har väl näst till ja, exakt han har väl näst sagt det- eller sa att, att han hade slutat om, han, om vi vann.
0: Ja, eller sa han det innan finalen? Var det inte så? Alltså... Jo, med det är det med det jag syftar
1: på. Men... Det behöver inte betyda att det stämmer- att han skulle gjort det. Men jag tror, jag tror att han hade lämnat- på ett helt annat sätt än han lämnar nu såklart. Och jag tror vi hade sett- Christian Eriksen- Eh, lämnat också oavsett eh, Nu märker jag att jag försöker få med så många olika sätt att säga sätt på mm.
0: set. Game, set, match kan du också och sen En så kallad taftologi
1: nästan, nej inte riktigt Det var, det var fel tolkat där, förlåt
0: Vad är en taftologi eh, då? Taftologi
1: är när man eh, säger till exempel ogift ungkar Man säger samma sak twice Jag Aha. är den mästare i taftologin och ah. undervisar mina adepter i skolan
0: Rödhårig ginger? Ja, en taftologi. gammal LKK-klassiker. Taftologi. Ja. Men,
1: uh, fan vet du inte, kan inte du tänka dig en värld där José Mourinho hade kommit in till Tottenham efter, om vi hade vunnit Champions League också? Jag... Eller hade vi valt en annan typ av tränare då, för vi hade fått den där jävla bucklan
0: som legitimerar oss på riktigt? Alltså, jag. Jag tror ju att Jose Mourinho hade varit topp på. Livis lista Oavsett om vi hade Vunnit eller som det blev då Att vi förlorade eh, Och han var ju ledig redan då såklart Han hade ju varit det ett tag Och han var ju inte minst redo För att coacha då också eh, För jag tror ju liksom Att Mourinho inte på något sätt Var sådär Någonting som Livi såg I november senare då När han kickade Pochettino eh, Som Ja men han är ledig det, det blir skitbra det vi vi kör på honom Utan jag, jag tror att Livi vi, vi tar det scenariot att Pochettino Hade klivit av skutan eh, Fan undrar om mina känslor hade varit för honom Om man hade gjort det men ja, Det kan vi ta sen Men det, då tror jag att eh, alltså för, för, för I Livis fall så är José Mourinho det är, det är kronan på verket på något vis liksom. Den klubben han tog över 2001 eller 2002 Eller när det var från Alan Sugar. Den klubben var ju så jävla in i helvetes så långt ifrån att anställa en manager som, av José Mourinho's kaliber. Så jag tror liksom att Livie är lite blind på det där sättet. Att han, han förstår inte riktigt det här i hur fel Mourinho kan vara för Tottenham. För han ser bara ut sitt perspektiv hur rätt det är att han pryder sin... Fina Tottenham-grädd-tårta Med den här lilla Prillan på topp så att säga. Lite som att Bale Var sista,
1: sista pusselbiten I Mourinhos eh, lagbyggnad Så han har ju faktiskt fått fem, sex värvningar Med Birdman ja, som han tog Jag upp.
0: tycker nog att Bale också är Men Bale är nog lite Jag tror inte att Mourinho liksom skrek sig hes På Livis kontor Över det faktum liksom Att han ville värva Bale utan jag tror snarare att det var liksom Liwi som blev väldigt precis på samma sätt som en Mourinho. Det är mycket PR i det, men det är också lite mycket mm. sentimentalt liksom. Ja, men det, det är en grej han vill göra för att han själv, ja, jag tror att det för ligger att visa, för att visa att Tottenham kan sen ligger han ja. Några år efter. Ja men lite så. så kan vara väldigt liksom personligt för han så. Så ja, jag tror ju inte heller att det är möjligt att en Pochettino som i, hade sagt till Levi, nej men okej okay, jag hoppar inte av, men för att jag inte ska hoppa av nu då vill jag att vi på riktigt gör en ombyggnad av den här truppen, det är möjligt att Pochettino hade haft lite mera att komma med till förhandlingsbordet i ett sånt sked, för det vet vi ju att Pochettino sa att han ville ju renovera huset, man ville byta ut möblerna, det, det var ju faktiskt ordagrant vad han sa i en intervju med Gary Lineker kort efter Champions League-finalen och Um, det Kanske hade De, de, de
1: Byas image rights Hade förmodligen <tryck> kanske inte stöpt affären Om vi var en könslig Där har vi ett konkret exempel Bruno Fernandes eh, det hade inte, Vi hade inte hamnat i ett läge Där det var Christian Eriksen måste lämna För att vi ska plocka in Bruno Fernandes För vi har redan värvat en nombelolo mm. eh, utan eh, Kanske något sånt alltså Portstin hade fått en spelare Alltså en, en present mm. för Los Angeles och en dombelel var ren så här, vi måste värva någon, vi har inte Mose Dembela kvar, Viktor Van Yama har lämnat vi måste ha spelare på den här positionen eh, och sen försökte vi på Dubai in det, det sista och det var ju i stort sett klart förutom mm. de här jävla bildrättigheterna som var det verkade mm. eh, och jag tror att hade vi vunnit Champions League så hade det för det första varit lättare att, det hade inte varit lika svårt att få in en tillbaka till Tottenham då, inte, inte för att det är så jävla stor skillnad på att vinna och förlora en final och så alltså spelar det, det är inte som att de bara, har är det Champions League-finalen då? Aha, vad är det för lag? Ja, mm. de förlorar de vill jag inte spela för. Mm. Så riktigt så ointresserade det inte de, det är bara så ekotå som är det liksom, men någonting sånt kanske, men jag tror, jag tror, jag tror inte vi hade fått se så, så jäkla mycket, nu, försöker, nu vill ju du måla upp en fin bild här där Pochettino blir kvar och, han får det han vill ha. Vi, vi tar ett mellanår och den här säsongen, av fiktivt 2021, så är Pochettino 2.0 på väg att bli verklighet. Och Harry Kane är såklart kvar och Sonne är bättre än någonsin förr. Och de nya grabbarna tar kli på en gång och man bara njuter. Mm. Och sen kommer man på att det var covid oavsett så mm. vi hade inte fått se så mycket av det, men...
0: Det är ju, finns ju också det här som jag tycker hände med Tottenham efter att vi förlorade Champions League Att det blev en enorm bakfylla för oss Vilket jag är förvånad över att det blev För, att för, för mig och för, för många fans blev det ju liksom wow, vi var i en Champions League-final Och även om vi förlorade så, så var jag jag var stolt över det liksom. Det kändes jättesurt att förlora såklart Men det var fortfarande så surrealistiskt och eh, häftigt och men klubben och spelarna Verkade ju hamna i någon form av bakflug Inte minst Borchettino Enligt rykten var ju han liksom helt förkrossad Och pratade inte med någon i laget förrän ett bra tag senare Och då stängde in sig i Barcelona Eller vart det var någonstans så. Och om jag jämför Som jag har gjort draget där förut I, i podden Med Liverpool Som förlorar en Champions League-final Och bara går och höjer växeln Och vinner den nästa år Och vinner ligan också Sen på. Alltså om man jämför hur Tottenham reagerade på Champions League-finalen Så jämfört med Liverpool så är det ju både sportsligt Men också strukturellt, strategiskt Två klubbar som har hanterat det på två olika sätt Och jag tycker att vi inte hanterade det bra Du lyssnar på Ledley Kings knä Du kommer aldrig bli dig själv igen vi förlorade mot Manchester City. Det var väl det mest väntade som kunde hända tror jag. Eh, 3-0. Eh, du skrev här i Klubb Rabona att eh, nu börjar likgiltigheten sätta sig in i, i ditt känslomässiga Tottenham-register. Kan du utveckla det?
1: Det är ju olika, alltså man måste, först måste man prefacea lite här för att alla som lyssnar på det här och följer oss på något sätt, alltså på oss i podden, vet att alla, främst jag och Håkman och kanske Folin och Jocke och Jimmy är ganska anti och har varit, alltså sen före han blev officiellt klar av många skäl som vi inte behöver dra igen för alla redan hört och om man vill höra det så kan man lyssna på det första avsnittet precis när det hänt. Med mig och Fryke brant Men eh, jag gick inte in till den här matchen och på något sätt förväntade mig att vi skulle göra en stor match och vinna eller ta på engel för den delen. Alltså, det, det är inte för att vi förlorar mot Manchester City som att man föll in i ligegiltighetens eh, era som jag kallar det. Utan det, det får man ta. Det, det är Englands kanske Europas bästa lag just nu. Mm. Eh, alltså världens bästa klubblag förmodligen. Det är inte. Det som gör det, utan det är den här att när man sitter som i mitt fall slår på toppmatchen jag har ju slutat kolla på studion, det har aldrig varit någon som kollar på studio och sånt innan, jag är inte så intresserad av det har aldrig varit, men nu är, det, nu är det helt ointressant det har sig fram hela säsongen alltså man kommer in två minuter efter matchen börjar man kommer man, sitter kvar på Clubhouse och snackar upp istället för att se på matchen med, alltså aktivt. Jag ser helt enkelt inte längre fram emot att Tottenham ska spela fotboll. Det, det är ingen höjdpunkt längre utan om man ska göra ett övertydligt exempel nu för tiden så kollar jag på Tottenham för att kunna göra pålästa krönikor och blogga för vår hemsida eller för att vara någorlunda trovärdig i vår podd. Det, det har blivit ett jobb för mig att se på Tottenham. Det är inte, jag är inte supporter först nu utan nu är jag någon form av hobbyjournalist eller losshållsjournalist som, som gör det för att jag måste göra det. Och det, här, det här underlättas ju inte av att vi spelar tre matcher i veckan på grund av corona och det underlättas inte av att vi är i en alltså, så usel form så att det, 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 det finns få moderna exempel, det är ju Porchettino förra säsongen när han fick sparken efter tolvmatchen han tog 14 poäng, det är två poäng bättre än vad Mourinho gjort de senaste matcherna så det är alla de bitarna ihop som gör att jag liksom säger: när City gör ett noll, jag, jag vet att jag borde bli arg för att det var en billig straff och enligt mig på gränsen till felaktig straff, även om jag förstår varför det blir straff men jag är inte arg på riktigt det är inte riktiga känslor när de gör 2-0 direkt i andra halvleken, då, ja, då var den här matchen slut. Liksom. Och sen när de gör 3-0, då var det mest bara, men varför ska jag titta på det här? Och där liksom var det någonting så att Istället för att sitta i Whatsapp-gruppen i 30 minuter och skriva om matchen, eller läsa om matchen, istället för att se på den, vilket också varit ett kännetecken hela säsongen. Att jag tittar ju för fan inte på matcherna, utan jag är så ointresserad av det så att jag diskuterar hellre att se, för det finns inte så mycket spännande att se. Eh, och eh, den här gången kände jag bara så här- varför ska jag titta för? Det ing, jag får inte ut någonting av att titta de här 30 minuterna. Matchen är över. Eh, jag är inte arg, jag är inte besviken. Eh, jag tycker inte som Sanchez gör bort sig så jävla mycket- på 3-0 målet som alla andra verkar tycka. Det är ju frispark, men eh, jag bara sa, jaha- gör någonting annat sen att det råkade vara Melodifestivalen det var ju inte mitt beslut utan ha. hade det varit upp till mig så kanske jag hade tittat på någonting på Netflix istället Men, och det är likadant nu jag sitter här och jag skrev en krönika igår eller förklädd blogg som det är, Klubberabona där jag liksom skriver Mourinho out och man kan ju tolka det som att jag skrev den i affekt för att vi hade förlorat och vi har dålig form och allt det där men då hänvisar jag till liksom serien som det nu har börjat bli från juli 2020 till februari 2021, liksom så gradvis så jag har jag släppt på den här fasaden jag har haft att ge Mourinho en chans, mm. för jag har aldrig varit särskilt intresserad av att ge honom en chans, utan jag har hoppats mot bättre vetande att jag ska bli motbevisad att Mourinho är fel för Tottenham framförallt just nu. Så nu sitter man här liksom snart, vad blir det 15 månader efter anställningen och Alltså jag bryr mig liksom inte alltså det finns ing jag har ingen framtidshopp jag ser, ingen, ser, ingenting, ser inga mål vi kommer att nå eh, jag, och det är väl där, det är det jag menar med likhetens era, liksom. skitsamme och går i enskilda matcher, det hör till mm. det är just det här, att, vad är det meningen att jag ska tro på när jag ser på Tottenham just nu, vad, vad, vad är det meningen jag ska gå igång på, vad ska jag se framme mot 2021-2022 mm. ingenting är mitt svar ja, men och det var en fem minuter lång rant där så nu känner
0: jag att nu är någon, vill de höra din röst Hej, vill ni höra min röst? Eh, I Men eh, du har samma känslor som jag har nu för tiden i att jag inte blir upprörd. Det klassiska exemplet är att min fru alltid har skämtat över det faktum att hon... För hon tittar ju inte på Tottenham och har aldrig gjort. Eh, och hon. när jag kommer in och lägger mig och hon ligger och läser efter en match så vet hon direkt... Historiskt nu då. alltid hur det har gått. Vi har skämtat mycket om det hon säger. Alltså. Ja, jag, jag ser hur det har gått liksom så där. Hon gör inte det längre för att jag är likgiltig. Jag är liksom jag är samma. Men jag skulle vilja säga så här. Jag tror, och det är både vilja tro, men har jag också liksom resonerat mig fram till att en bestämd uppfattning att den här likgiltigheten den handlar mer om. Det täta matchandet Att det blir för mycket vardag Och coronasituationen Som vi befinner oss i Som gör att liksom det extra Krydda med supportrar Finns inte Jag tror att den bidrar mer Till likgiltigheten vi känner Än att vi är så dåliga Jag tittade här det nu jag, jag, jag tittade här nu i kalendern Och såg ett jag vill inte att vi ska åka ut ur FA-kuppen jag, jag är sån som jag, ty jag tycker verkligen. Det jag vill att vi ska gå långt i alla kuppor Men det är lite blessing in disguise Att vi åkte ut ur FA-kuppen För nu framöver här Så är det bara Premier League på helgerna eh, Med något enstaka undantag Efter februari ungefär Så är det bara Premier League på helgerna Och det innebär också att vi kanske kommer att ha en match i veckan I Europa League förhoppningsvis får jag säga då. Men det kommer inte vara en tredje turnering Där till Och jag tror att jag vill tro att det kommer att förändra mycket. Har vi tur att... Inte den här säsongen, men början på nästa kommer det vara fans tillbaka på arenan på något sätt, tror jag också. Då kommer det, trots att det går så här dåligt, kännas lite annorlunda, tror jag. Och så skulle jag också vilja säga att jag tycker det är intressanta tider. Det, är ju, det känns ju väldigt självklart att inte José Mourinho kommer att få sparken nu. Självklart men självklart menar jag att jag förväntar mig inte att Daniel Ivi ska sparka honom. Även om jag själv kanske tycker att han ska göra det så är det inte vad jag förväntar mig av Daniel Levy så som jag känner honom. Men det är intressant om man tittar, du var inne på det här och touchade det här men Pochettino hade ett dåligt facit. Alltså. För inte så länge sen, innan Martin Joll, Harry Redknapp i den eran, då var ju Daniel Levy känd för att vara en ordförande som sparkade, tränare snabbt. Det var ju liksom någonting det är ju någonting som är hans styrka faktiskt. Det har aldrig känt som att han håller fast vid en tränare för länge. Aldrig varit så. Snarare tvärtom. Eh, Andreas på klippte han banden i precis rätt tid. Eh, han gav honom tillräckligt med tid men så fort det vi det så att det här kommer absolut inte hålla då försvann han. Och egentligen samma med Pochettino Väldigt samma med Herr Rednap. Många höjde på ögonbrynen när Herr fick parken. Väldigt många höjde på ögonbrynen när Martin Joll fick sparken Trots att han var en populär figur hade tagit klubben dit han hade gjort så. Det var helt rätt beslut att göra sig av med Joll och han gjorde det tidigt. Och nu gör det inte liv i det. Och det tror jag vi ska vara lite rädda för faktiskt Det kan vara ekonomiska incitament Inte minst, inte bara coronan som gör att Det blir extra tungt i plånboken och lösa ut José Mourinho men, eh, mm. vi, vi, ska, vi kan väl vända på det så här Du skrev Vi kan väl prata om vad vi har för positivt att se fram emot Vad, vad tänkte du på då?
1: Ja vad tänkte man skulle balansera innehållet lite jag håller med om det här med tränarbiten också jag tror absolut inte att Joseponino kommer få sparken jag är avsikten att han behöver få sparken för att framtiden ska kännas ljusare det är för trasigt. I Det är någonting som inte är rätt. Jag tror absolut att jag tror vi är uppe i snart 50 match, tävlingsmatcher den här säsongen redan. Det är, alltså vi har spelat 23 i ligan var 22 eller 23. Vi har spelat minst 10 kuppmatcher. Så vi börjar i alla fall vara uppe mot 40 och nosa liksom redan. Eh, annars brukar ju monster monstersäsongen när man går långt i kupporna i moderna fotbollen I eng engelsk fotboll brukar det vara 50 matcher lite och, och, och allting över det liksom. eh, det kommer vi att slå med råge bara genom att spela färdigt Premier League eh, och förhoppningsvis genom att inte åka ut mot Wolf Wolfsberger och inte Wolfsburg utan Wolfsberger så det tror jag också spelar in jättemycket i likgiltigheten att det är svårt att hantera att, man, att ens favoritlag spelar tre gånger i veckan det, det gör ju NOL-lag men NOL, jag tycker men om NOL, jag följer NOL tittar en hel del på det till och med efterhand sådär. men det är ju, inte, det är ju det är en hobby någonting jag gör för, för att ha någonting att titta på när jag lagar mat liksom. Tottenham med någonting annat och det, blir för, det börjar bli för mycket Tottenham nu det, så det tror jag du har helt rätt i också. Men det vi har att se fram emot för att knyta ihop det här. Det är ju att vi har eh, en fantastisk infrastruktur. Som kanske är en av anledningarna till att vi behåller vår tränare just nu. Att eh, vi, har, gjort, vi har, har ett ganska dyrt årtionde oss som man säger så, 10-talet. Mm. Eh, vi har... Eh, liksom tagit de livsviktiga stegen utanför planen så som det var när vi började med det nu för tiden så är ju tv-pengarna han ju tyvärr blir så enormt avgörande så att det spelar inte så stor roll längre vad man har för ticket-revenue. Eh, där verkar ju dock Livi vara i framkant på att hitta andra sätt att ändå pumpa in miljoner med pund för annat än tickets då, eller receipts from The Gates jag vet inte varför jag börjar bryta eh, inkomster från matchdags match, matchdagsintäkter säger man så där, är, där har vi en anledning tror jag, det är för dyrt men vi har det, vi har Europas bästa jävla arena att se fram emot, den har knappt använts på grund av corona. Vi har fortfarande inte haft en hel säsong där, ostört. Där har vi någonting att se fram emot. Det är många svenska spursportare som aldrig har åker till den arenan före för en klappa igen helt enkelt på grund av covid där har vi någonting att se fram emot Alla nya minnen för livet Som kommer att skapas på samma heliga mark Som tidigare Vi har En lovande generation med unga spelare Från egna led som är på väg upp Det har vi inte haft på ett tag Name Harry Winks jag kommer Harry Winks och Harry Kane Är de enda vi har just nu och, Eller det kanske de inte är Men de är De två som i alla fall har varit i akademin Sen barnspel till skillnad från Danny Rose exempelvis som värvades in som 17-åring. Vi har framförallt Skip i Norwich som alltså, alltså tog succé där. Krossar hade, Championship. Det hade alltså, där har vi sagt förut på den hade han inte redan varit vår spelare så hade han varit högt upp på listan över vad folk tycker vi ska köpa. För det finns alltid en falang som vill att Tottenham ska värva ungt och brittiskt som är Arnesen och Joll. När vi värvade Stone Lennon och grunden till det fantastiska Rednapp-laget. Nu,
0: nu, nu kommer jag eh, skosul eh, Vad heter det? Du försöker säga skohorna, ja. men det kommer inte på det svenska. Forcera in, säger vi. Ja, ibland ska jag skohona, skohona in. Nu ska jag skohona in. Att jag vill att Oliver Skip han ska ersätta Moses K i Tottenhamns trupp och ingen annan. Han ska absolut inte komma in för ersätta i Winks. Eh, Fortsätt du. Håller med. Eh,
1: vi har Troy Parrott som många redan har gett upp på. Som eh, Vi får, får inte glömma bort att han är fortfarande tonåring. Gick inte särskilt bra i Millwall. Har väl inte hunnit göra något stort väsen av sig i Ipswich. Vi har Dean Scarlett mm. som... Eh, är så hypad så att Jose Mourinho gav honom en plojbyte för att kunna säga att det var han som gav hans debut och det är liksom det är kanske bara tre spelare men för Alfie Devine han värvar vi ju nyss, han kommer ju räknas som homegrown men han, vi värvade ju honom för den här säsongen Cirkin, Tanganga ja. mm, precis. där har vi för övrigt på tal om att vi, vi hade vi, kanske mer än två just nu då, för Tanganga är ju för guds skull med i lagstruppen Får knappt spela, men det är en annan decision. Så liksom det, det börjar bli en, en sån här ny generation. Och vi måste komma ihåg när vi pratar om de här generationerna att ja, hälften av dem statistiskt kommer att floppa alltså med Tottenhands måttmätt. Det beror ju på var vi landar någonstans som klubb nu. Är vi fortfarande den här eh, topp fyra aspiranten för att vi får lov att erkänna det att i Premier League så kan man nog aldrig vara mer än en topp fyra aspirant. Eftersom, framförallt om inte man är City eller Chelsea som har obegränsade utgiftsmöjligheter. Mm. Eh, om det är fortfarande är vår ambition då, då är ju en flop Harry Wings enligt många sätt att se på det. Någon som inte är riktigt tillräckligt bra för att starta i det här laget. Eh, för mig är det en ly väldigt lyckad akademispelare som har en truppplats i ett så bra Premier League lag. Men vi har en sån generation på väg igen, äntligen. Det var ju faktiskt i början av Pochettino som vi såg den senaste. Och där var det många som spelade just för att de var akademispelare. Det var bara Kane och Wings som kom in lite senare kvar sedan allt vad sagt och gjort. Det kan vi se fram emot, det här unga hemvävda, spännande Tottenham. Med mm. mycket större kostym utanför planen än vad vi hade sista det när vi började stutsa uppåt i utvecklingen. Just nu är vi en o, alltså, od, vad heter det på svenska, uh, undeniable uh, dip. Oh. Det går inte att snacka bort mm. efter två år.
0: Otvivelaktig. Uh, studs,
1: otvivelaktig. Är vi kommer att stödja upp igen. Ja. Vi kommer att studsa upp igen och att vi kommer att göra den här gången så har vi redan allting annat på plats för att vara en stor klubb. Mm. Uh, det här tar jag från The extra inch uh, som uh, som pratar mycket om det här också. Att Tottenham har råd att missa Champions League nu. Vi är redan där. Jag är inte riktigt övertygad om det. Jag tror att vi har ganska många minuspoäng på konto kontra våra historiska rivaler. Men vi får se. Vi klarade ett missat Champions League-spel utan att bli av med någon vi inte ville bli av med. Och vi får se i sommar här om vi klarar oss igen. Och vi inte står där och tvingas sälja Harry Kane. Vi tvingas inte sälja Jong-Minson för att, för att stutsa upp igen. Och då helt plötsligt det blir det på något sätt ett faktum. Det var först när Arsenal missade för andra gången och ingenting hände med dem som man började förstå att kanske inte arsenal supportrar håller med om för övrigt men från vårt perspektiv att se det att man förstod att fan de är, de är fortfarande Arsenal. Mm. Det var när United missade för andra gången och sen en tredje gången och sen en fjärde gången som man förstod att fan de är fortfarande Manchester United. Vi är ju inte på den nivån och det förtjänar vi inte heller att vara. Det är varken Arsenal eller Uniteds historiska nivå. Men vi är bättre och större än Leicester de, Leicester kan sluta tre hur mycket de vill då det kommer ändå spelare att föredra att gå till oss om man tar bort Champions League-aspekten jag tror att ganska många spelare i Leicester skulle lämna Leicester för att gå till Tottenham mm. trots att de är ett bättre fotbollslag än
0: Tottenham och har en ligetitel Det här är ju någonting som är väldigt eh, talande för vart vi har kommit och det är ju att det är inte många säsonger som När en spelade som Luka Modric Gareth Bale, Dimitar Berbatov Michael Carey Robert Keane Blev bra nog Då visste man bara att så här, alltså Det var bara en tidsfråga Innan han skulle lämna Tottenham Och det här är ju någonting som vi vet Livi har gränt sig mycket över Det är klart att Livy tycker om Att tjäna mycket pengar Men han har också satt Förutsättningarna på plats För att vi ska slippa behöva göra oss av med våra toppspelare det är typ ett av, jag skulle säga ett av hans absolut viktigaste uppdrag just nu, som ligger honom närmast till hjärtat, att hålla kvar Harry Kane hålla kvar Henglinson
1: i alla fall Harry Kane mm. han, för han betyder mer än spelmässigt och det du, du sa Luca Modric och Gareth Bale och det, ja, vi sålde ju dem, men redan där började resan mot det jag sitter och ordbajsar om just nu, det är här att de två blev sålda, absolut. De fick sina flyttar. Luca Modric tvingades dock spela en hel säsong till. För han, och han fick inte gå till Chelsea. Gareth Bale fick inte gå till någon Premier League-klubb utan båda två såldes till Real Madrid. Och det kommer bli exakt samma sak för Harry Kane och för John De kommer inte att säljas innan ligan. Det spelar ingen roll hur mycket pengar som måste upp på bordet. Och där har vi ännu en anledning till att se positivt på framtiden. För nu, det är Tottenham som sitter på korten i sin egen trupp. Mm. Så länge skriver du på ett långtidskontrakt i Tottenham då är det inte du som bestämmer längre. Och det är väldigt få klubbar förunnat. Sen, ja, vill Harry Kane ta det till sin yttersta spets och börja strejka och slåss på träning och göra alla de här grejerna spelare gör för att få lämna även de största av klubbar. Titta inte längre än Paul Pogba i Manchester United som försökt forcera en flyttare från i år. Det spelar ingen roll. Mm. Man måste verkligen gå så destructor mode så att man, det, det finns några band kvar och tror någon på riktigt att Harry Kane skulle göra så mot Tottenham. Mm. Så det finns saker att se fram emot oavsett vem som sitter på vår tränarbänk när nästa säsong börjar vilket jag faktiskt tror är Jose Mourinho om vi skulle ta oss i Europas spel
0: Någon annan som sitter på en stol i och kring Tottenham är ju Todd Klein. Som är en amerikan som har värvats in som chief commercial officer av Daniel Levy. Tidigare har ju han jobbat för Miami Dolphins. Där han lyckades knyta deras arena samman med eh, Hard Rock Café-kedjan. Så deras arena heter ju Hard Rock Stadium. Det är väl ganska... Vad ska man säga Otvivelaktigt så att Todd Klein har värvats för att uh, fixa namnrättigheterna till Tottenham-arena. Jag personligen är väldigt alltså förvånad över att inte det här skett tidigare. För det här vet vi: Här är ju en stor påse med pengar som uh, lurar i vattnet som vi inte kan uh, räkna med förrän vi har uh, gett bort namnrättigheterna eller gett bort sålt namnrättigheterna. Uh, lite typiskt liv just nu, duktig på att Rekrytera gubbar eh, Till styrelserummet Mindre duktig på att rekrytera Fotbollsmanagers kanske Ett skifte har skett Eller fotbollsspelare, Eller fotbollsspelare för den delen eh, Läst också att Emma Taylor Och Victoria Hawksley Båda har fått lämna klubben här Tidigare, de var head of retail och det ledde mig till att tro att de kanske motsade sig beslutet att börja sälja nyckelringar med Carabao Cup finalists motivet att de då fick, fick gå. Så att all eh, ja, rättvisa för Emma och Victoria måste jag säga. Eh, men det har vi väl... Jag vet inte om det är någonting att se fram emot. Vi kommer ju sälja våran själ här snart. Men vi, vi, och det lutar ju super mycket åt det amerikanska hållet. Amazon ligger ju jättebra till tror jag att ta och köpa det här Nike lika så Google har ju också varit med i mixen. Det blir ju något amerikanskt företag FedEx. FedEx ja, det, det blir något amerikanskt företag det. känns känner ganska säkert. Men bra. alltså
1: vem med namnet Ja, det är så romantiskt för jävligt men allvarligt. Det är gratis pengar. Jag har ju aldrig förstått varför företag är beredda att pumpa så jävla mycket miljarder för att för att, för att det ska stå ett namn på FIFA 21 När man spelar mm. fotboll där så att alla supportrar i världen Kommer att kalla den för White Hart Lane Eller New White Hart Lane Alltså ingen Tottenham supporter kommer oironiskt kalla den för Amazon Stadium
0: mm. Nej, jag håller med Jag, jag försökte leta upp den Todd Klein För det fanns väldigt lite om honom på nätet Så jag la till han på LinkedIn Men sen så såg jag att det var fel Todd Klein Jag har lagt till Så ja Nej, den som kan leta rätt på den rätte Todd Klein och lite information om honom mer än att han antagligen kommer vara gubben som styr ihop vårt, våra namnrättheter det vill vi jättegärna höra om. Så har ju Trevor Birch fått lämna också det är väl lite synd i det här det var ju ett tag sedan Trevor Birch lämnade han blev någon form av chef i fotbollslig typ ansvarig för fotbollslig tror jag. Han som kom in från Swansea här tidigare i säsongen för, för, för att vara Ansvarig för egentligen director av fotboll och danset tappa den andra mannen så får vi får se vad som händer därifrån över då. Ska vi ta skratt då topp 6 segmentet? Ja. Let's laugh at the top 6. They är really cheap. Vad vill du ta och plocka fram.
1: Ja, när man ska skratta åt topp 6 eh, så vandas man ju nu för tiden men jag kan, inte, jag kan inte. Det finns inte så mycket att skratta åt eh, som inte är för i den här det får ju lov att bli eh, Liverpool och eh, deras andra raka, alltså smälta. Man är ju alltså leder 0 mot Leicester på bortaplan- plan. Eh, Tycker man är det bättre laget till matchen. Spelar ju faktiskt till... väldigt
0: bra, måste man säga.
1: Och sen fem, sex, sju minuter senare efter att man satt och tänkte sådär så står det 3-1. Alla som gjort en till hel resande tavla. Jamie Vardy har sprungit ut och spelat gitarr med hörnflaggan. Och helt plötsligt så är Liverpool på fullaste allvar inne i en kamp till döden med Chelsea om fjärde platsen i Premier League. Och som Tottenham-supporter så är det ju helt sjukt att konstatera att om vi, hade, om vi vinner våran hängmatch som vi har sagt nu i två månader att, eller en månad och lite drygt för vi får aldrig spela den här jävla matchen mot Aston Villa så är vi en poäng efter Liverpool mm. om inte det bevisar för folk att Premier League är ett skämt nu för tiden kvalitetsmässigt så vet jag inte vad som bevisar det. Att Tottenham, vi, alltså hur, hur mycket vi än vrider och vänder på det så sitter man och är Mourinho out när vi är en seger ifrån att kunna nosa på den gloriösa hymnen i diverse europeiska arenor ja, det är sjukt, det är det. så jag skrattar åt Liverpool och alltså att de lyckas i en säsong där Tottenham är så fruktansvärt usladda, Arsenal på något vänster ännu sämre så lyckas ändå Liverpool vara med i ett tre race om vilken klubb som skämmer ut sig mest.
0: Jag noterar också att när Liverpool var bäst i världen så var en det två ja, då var det många Liverpool-fans som lyssnade på Ledley Kings knä. Och inte minst interagerade Med Lellekins knä <laughs> Ni är så sköna och ni skriver såna ironiska tweets Haha, <laughs> fortsätt med det så här. Nu när inte Liverpool är bäst i världen längre Inte är ett, många som tycker det är roligt Med Lellekins knä som håller på Liverpool
1: Nej, <laughs> det är det Definitivt inte
0: Så, mm, Den ska ni ha Jag vill skratta åt en grej som och för er som då var med på vårt uppsnack På Clubhouse Jag vet inte om vi, fan jag börjar trötta på Clubhouse redan. Jag, vet, jag tror inte det kommer bli en grej Faktiskt, jag tror faktiskt Jag tror att Clubhouse kommer att dö Det här är ju mannen som också Spanade att Harry Kane Kommer max bli en Toppspelare i League One Så mina spaningar får ni väl ta med En ny passalt. men jag kommer bara Ta upp någonting som, för jag tänkte på det här i Lördags när vi skulle spela City Uh, och jag vill ta upp detta För jag vet att det inte var många det var vi, vi var väl en 20-persi i det där klubbhalsrummet Så det är inte jättemånga som det här blir repris för Men jag läste en tweet från um, Alex Som är en av de tre city, svenska City-supporterna jag känner till Jag känner inte till för er Petter Landén, Dennis Chiellin och den här Alex då, Som vi har på, på Twitter Han skrev då att uh, Det är solklart att Tottenham kommer att vinna med 1-0 idag på Etihad. Och då tänker jag så här Alltså vart kommer det här City-lidandet ifrån? Eh, sedan City vann Ligan 20, för första gången där Inte för första gången, men Premier League för första gången 2011-2012 när det var När av avgjorde mot QPR På de 10 åren som har passerat sedan dess Så har den här klubben tagit 13 titlar Man är det enda laget, det enda laget i Premier League som konstant har varit topp fyra man har säsong efter säsong, sommar vinter efter sommar vinter gjort drömvärvningar nya profiler, världens bästa fotbollsspelare har man liksom välkommen till City, man har Pep Guardiola man har liksom, man har haft dokumentärer man har haft allt, och då undrar jag vart fan kommer Det därifrån, att en City-supporter Sitter och liksom tar på sig Lidandet och tänker, nej äh, det blir 0 till att men då Alltså jag förstår när United-fans gör det Ni har inte haft ett skit senaste sju åren. Det har varit tufft, ni har Oleg Gunnar Solskjär som tränare Jag förstår när Liverpool-fans gör det Det har varit en lång och Jobbig resa, man blev åtta för inte alls Så länge sen. jag förstår när Arsenal-fans gör det, jag förstår verkligen När Arsenal-fans gör den. skriver under tweeten: tweetsen, verkligen när ni jag, jag förstår vart det kommer ifrån Chelsea-fans, jag tror inte att de gör det de, de, Chelsea-fans är det liksom blåsta jävlar som springer runt och bara. Åh! De är
1: de är, som, de är, bra på, de är bra på att ta beröm
0: Ja men precis, de är, de är bra på att ta beröm det är Den enda sympatiska Chelsea-supporten är väl David Fjell eh, Alla andra Chelsea-supporter är bara såna här vinstmaskiner som, som Frågar de dem hur det går? Äh, vi kommer vinna, vi kommer krossa allt Det är den enda de haspar ur sig Eh, Tottenham fans ska jag inte gå in på här. Men, men jag, vart, vart det här kommer ifrån Att en City supporter kan sitta och, jag, jag förstår verkligen inte det. det Det gör jag faktiskt inte och Det, det, vill jag skriva, det tycker jag är patetiskt eh, Är du redo för en liten Tuff pingpong ja,
1: Men så som du har snackat upp den Så känner jag mig ungefär lika likgiltig Som inför Tottenhams säsong
0: eh, Men du kör den här kommer från Nestor och jag har ju hållit på oh, nej, är det den. Ja, det är den. Jag har hållit oh, på shit. den här så länge för att jag tänkte att det här, den här är nog bäst att göra när det är två, två i podden som ni får resonera fram tillsammans. Men jag orkar inte hålla på den längre. <laughs> det här måste jag bara säga är ett jävligt kul initiativ från Nestor som ju. Ratta våran FPL-liga Tillsammans med Emil Stjärneman bland annat eh, Och gör det jättebra Och han jag... det Är den här som man skickar
1: ledtråd på Men de spelare som jag ja. till den här dagen Inte har någon aning men, om det dö. Men
0: döm inte, döm inte ut, utifrån den ledtråden eh, Men eh, det, här, det här initiativet gillar jag verkligen Och, och jag, vill ha, jag vill ha Vi vill ha fler sånt här eh, Om ni vill att jag ska vara den som sätts på potten Då skickar du en pingpong till BM Eller någon annan i podden Men om du skickar den till mig Då är det jag som kommer upp Så har ni idéer på pingpongar Skicka dem till oss Den som du, Jag kommer hjälpa dig jättemycket med. Här för att det, alltså, det finns ingen det fin, Alltså kan du den här Jag vet bara en person som kan det här Och det är Rune Vår norska lyssnare Robert Folinska Han skulle kunna det här Inte uh,
1: ens Håkman Nej, ju nej, fixat nej, nej. Den som är nej Herre, Herregud Herregud <laughs>
0: uh, Det är Uh, nu finns det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Ja typ ungefär 18 namn 18 namn tror jag det är Spelare som på 2000-talet Har varit på lån I Tottenham Giovanni <laughs> uh, och Mm, -hmm.
1: Det är han uh, jag, jag tänkte säga Serge Greg Lahn men det är, han är ju inte Tekniskt sett på lån Nej. Uh. Jedson Fernandes. Mm.
0: Gjorde mål i debuten för Gellat och
1: hjälte Helt, Flög i helikopter till Turkiet för att han hade covid.
0: Ja,
1: Gjorde mål i debuten. Alltså, vi kanske hade fel om honom. Vi kanske inte skulle släppa honom. 20-talet lån. Vi har inte varit en klubb som lånar så jävla mycket på senare tid.
0: 18 andra, det säger
1: Det är 16 kvar då. Jag tänker, jag har jag ser en viss period i huvudet framför mig för hur man skulle ska förklara det här men, men, från 2007 till 2012 så vet jag att det finns några namn, mm. jag får lite ansikten till och med framför ja, mig Ja, det finns ett par
0: gågubbar men, goa gubbar. men vi, vi kan väl börja med att det är två supergivna som du har missat som är i truppen idag
1: Som är i truppen idag? Mm. Som har varit inlånade till Tottenham mm. Och de
0: kan vara på lån nu också Ja men vad fan, Gareth Bale Det, det. Ja, blev ganska orolig, ja så en till <skratt>
1: uh, Vad fan det Mer på G Gäddan, uh, rest in peace uh, Han som kom ju tillbaka från de döda Som Jesus själv uh, det, måste, det sa jag inte för Jag, jag tänker samtidigt men alltså, jag, Det var ju synd att det inte var påskhäll När vi mötte City När, när Jesus och KK uh, hade sin disput för då hade vi fått se Jesus Kristus 2.0, mm. Silosport men, alltså, tänker. men vi har alltså en spelare till i dagens trupp som är inlånad som jag
0: inte... Ja men vad fan BM... Det... Nej men för helvete Vinicius ja, ja, där har du, då har du fyra ändå eh, sen... sen kan vi gå tillbaka till en eh, vi tar... du har tagit de fyra senaste Så att, och den femte senaste det är en gammal poddfavorit kan vi säga, en liten poddlegend eh, en eh... Louis Holtby Louis Holtby var inte på lån Nej, vi köpte lossarna med ett halvår kvar på kontraktet. Fan. Så var en, för, det är modernare tidigt är Pochettino-eran. Eh, det enda lånet i hela Pochettino-eran eh, som kom från en klubb som Pochettino dessutom har tränat och spelat för. Paulo oh, López. Paulo Lopez, mm, Paul
1: Lopez. där var du. Jag måste säga att varför var det första jag tänkte du sa en gammal poddfavorit är bara Louis ja. Tänkte inte ens. Ja, men han kan... är
0: lite gammal poddfavorit. <laughs>
1: Eh. Så mm. Lopez, Som sagt, det mitt tur Jag ser de här suddiga åren Slutet av Joll, början av AVB Där jag vet att vi hade flera gubbar på lån mm. Jag tänker dra en chansning här Jag är redan förlorat det som jag torskar på femte namnet En chansning Och jag tänker säga att Mido var på lån för att vi Ja, köpte
0: det är korrekt Mido var på lån för att vi köpte Bra, att har jag
1: återuppratat lite heder. Ja,
0: men det Och det är några av de här som du kommer lösa Det finns ju en då som... Um... En anfallare, profilstark Anfallare, eh, Rednap eh, Gjorde ja, Adebayor, ja precis uh,
1: det, det är många för vi har, fort, vi har varit en sån här klubb Ganska länge som inte lånar in spelare för det, Nu gör vi bara på grund av covid men Och när vi väl har gjort det Så har vi köpt loss dem Annars hade jag gissat på några till här Men som de var kvar för länge för att det ska passa mm har vi haft någon gammal hemvändare Robby Keane ah, köpte vi tillbaks för. Nej, nej, det säga jag tänker. Uh, han köpte vi tillbaks för 6 miljoner pund billigare vi, han var ju på lån till Liverpool kan man säga för 6 miljoner pund
0: Men vi hade, i Redknapp-eran hade vi två anfallare uh, när vi sålde Berbatov så i den affären
1: <laughs> Fraser Campbell ja vi <laughs> sålde Robbie Keane. Det är mitt av verbatom att plockade in Frasier Campbell på lån. Mm. Uh, perspektiv. Alltså det, det är tungt nu under Mourinho. Vi har en nedflyttningsform. Uh, gubben är inte vår gubbe. Han är inte tot var totten av att representera för många. Och jag har full respekt för er som jag inte håller med. Men fan, det är inte Frasier Campbell istället för verbatom-nivå.
0: En liten passning till alla i den här Gareth Bale-generationen. Uh, det här är absolut inte... Det djupaste, likgiltigaste Mest bottenlösa man kan vara Som Tottenham supporter det har varit i historien absolut inte Herregud vi är, nej, 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 nej. Eh, vi är så långt ifrån Så dåligt som det har varit eh, Så ba, Lugna er eh, Men en till anfallare ja, En till
1: anfallare som var i Alltså Louis här, var han på lån
0: den, Nej det var han inte Men den här anfallaren jag tänker på, han var, ganska, han var till, på ålderns höst när han kom till oss och han, hade, han spelade i den här eh, flammiga, inte flammig på något sätt men den tröjan som alltid kände som att den var så stor med gula ränder på sidorna, Crouch-tröjan eh, Den tiden eh, spelade den här, han gjorde få i, bra saker för oss Han eh, har spelat i mm -hmm. Chelsea
1: var det inte Saren, alltså Roman Pavlyschenko och vilken kille han Mycket bättre än Andreas Khabib. Han är
0: en nordbo.
1: En anfallare. Mm. Vänta lite nu så vi ser. se. Gammal, ja men för fan Ejdor, nu mm. försökte du lura mig lite där, Islänning, mm. det är ju Nordbo i och för sig men, Eller är det? Ja. Jag blandar alltihop Om det är Skandinavien eller ah, skit Ja, Vem fan kan det där? Eh. Alltså, alltså jag måste säga alltså, Nestor tyckte att den här var rimlig
0: Ja den är jättesvårare. Sen har vi en målvakt ja, Man
1: blir så här lite nyfiken på om han hade prickat alltså, Den här svårighetsgraden <laughs> För då vet man ju att vem som ska egentligen ha en podcast på, Om Tottenham på svenska Det är inte vi i alla fall
0: Näst, ja, den, det här, den listan jag fått det är från Nestor. Han har bara plockat det från sitt eget huvud och sa att det här mm. borde stämma. Ja. Sen har vi målvakt från Balkan. <laughs> målvakt?
1: Målvakt från Balkan?
0: <laughs> ja. <Jag hopp>. Uh. <laughs> Han har nog spelat både VM och EM för sitt... Ja du kan säga Shh. landet. Jag Kroatien. Nej, vad
1: fan? Ja men plåtikosa, bedranspoolare. Mm, mm. Ja, mycket tredje målvakter och fjärde anfallare som måste sitta verkar fram.
0: Ja, nu är det ju, alltså nu är det ju spelare som en av dem. Han konkurrerade ut Gedsom Fernandes plats i Benfica. Hade ja
1: Vad fan, var han på lån hos oss? Mm,
0: först var han Tydligen. Ah, okay, ja. eh, eh, men det. Tydligen. Sen har vi en målvakt, Tjeck. Han är från Tjeckien. Han var må andra målvakt under Robinson jättemånga år. Stod typ alltid kuppmatcher. Vad
1: hette han? Ja, eller precis. eller
0: Martin? Du ja. ja. tänkte Martin Fullopp där också. Han ungrare man var inte på lån. och dog också här för något år sedan. Eh, sen är det spelare som jag... Jag tror att han också check faktiskt jag, jag tror inte att du har hört om honom För jag hade knappt det David Limberski
1: säker på, säker på fotbollmänniskor ja. 96 och sånt där ja. ja, jag, jag får säga att jag Det var ju bittert att torska, torska På Holtby Men ledtrots le, att prickar jag väl ändå fem till Efter det Men ja. eh, Tekniskt sett så torskar jag ju på holt på femte namnet Men jag anser att det var godkänt ändå
0: Ja det var det, sen de andra är ju De, de andra är ju direkt omöjliga att ta då En, en av dem är eh, Nej, han, var, han köpte vi också från Benfica tror jag. Eh, Men eh, en av dem är ju större Och kändare än resten Och det är ju Paul Koncheski Som eh, mm. har spelat i typ alla klubbar som finns Eh, och sen så är det ju hype. jävla vilken hype han var vad jag trodde på honom efter VM 2002. Eh, som kom från Japan, Kazuyuki Toda. Det trodde jag ändå skulle bli någonting. Men jag såg han i... inte riktigt lika bra
1: som i Honda. Nej.
0: Men jag såg han i VM tänkte och så gick han inte totten wow. Eh, och han den här som var på bilden som nästa skicka som du tänkte var, det här kommer det var Andy Booth. Och han, anfallare som lånades in och spelade typ tre matcher från Sheffield Wednesday, gjorde inga mål. Eh, Rebrov, Iversen och Förderna var skadade, tror jag det var, så då tog vi in Andy Booth. Eh, och det sista, eh, och kanske minsta också, det är ju Stefan Dalma, eh, som ju tror jag var med i Frankrikes VN-trupp. Eh,
1: och det är i Santini eller? Ja, det var det. Han, mm. eh, det får faktiskt ringa faktiskt en klocka på hans
0: någon. Vi skickade hem honom till vart han nu kommit ifrån För att han bråkade med Jamie och O'Hara Det kommer jag ihåg För jag minns så väl att jag tänkte att Men vad fan, varför skickar vi bara inte bort Jamie O'Hara, varför skickar vi Tillbaka Stefan Dalma Som ändå spåddes bli nya sedan Men det blev han ju inte Så det drog väl klubben den längstas råt Ja men eh, du tog tio det, Så det är hyfsat bra tycker jag oh, Isch eh, Väldigt kul av nästor och om du som lyssnar har förslag på en pingpong så skicka in den så kör vi.
1: Skicka till betygskonsulten. <laughs> jag har tänkt på att jag skulle rebranda mig till någonting så här lederkingigt istället för mm. för betygskonsulten. Men så insåg jag då att betygskonsulten är en riktigt, riktigt bra uh, username att sitta på i... I, i min eh, professionella bransch är det ju faktiskt bara vår hopp att mm. uh, swisha till bm på 070 123 Vi
0: är ju inte väldigt mycket för att ge betyg i den här podden på saker och ting för att vi tycker att det är tråkigt så att du får väl hålla det till din professionella
1: ja, men Jag har hyst en dröm om att jag ska jobba som betygsonsult, att jag ska bara mm. sitta hemma och prata spurs och rätta lite uppsatser för elever jag har ja, hem så träffat men sen insåg jag att det ska vara tråkigt för att det, det är inte riktigt det lärare går ut på jag mig, men enkla cash tänkte jag liksom.
0: Vi har lite frågor. Joakim Granberg Vad gör ni hellre? Behåller Mourinho som tränare och alla stannar? Eller att vi måste sälja Kane, Endombele och Lamela och måste ta in Guendossi, Aboumeyang Wilshere och Pepe, men Pochettino kommer tillbaka som tränare Fan Joakim! Nej, på, tag på tag och
1: fem plus fråga jag tar behåller Mourinho
0: givetvis Ja, jag tror också jag gör det faktiskt Ja, det gör jag Det
1: som, gjorde, det som
0: gör det är eh, sälja
1: Lamela sälja Kane ja. Ta in Aubameyang. Ja. Det är den ordningen som gör att jag, det blir för mycket. Fick, hade Kersny varit med som ett alternativ så hade jag, alltså, hade jag valt den när han inte var med på oavsett de andra alternativen.
0: Ja. Uh, samma typ av fråga från Skills by Mike. Sälja sånt till United eller Venger som ny coach?
1: Sälja sånt till United då får vi bra cash.
0: snart 30. Nej, jag, jag väljer solklart Venger uh, som coach för alltså Visst när han skildes åt från Arsenal så var det väldigt många Arsenal supportrar som tyckte att det It's var Ja, det var över tiden och allt det där och sådär. men i efterhand så är de flesta Arsenal fans insett att oj vad fan var bra vi hade det när vi hade Wenger ändå liksom med Emery och Arteta perioderna efter det. Mm, eh Och Jungberg så är och att till. Tid. Ja, och att då liksom få Pissa på dem Precis på samma sätt som när José Mourinho gick till Tottenham Alla Chelsea-fans bara Men han är ju vår enda legend någonsin Nu kan ni göra så här Alltså att då Örsen skulle gå till Tottenham Jag skulle tycka att det var så kul Och jag tror ju Wenger har jag jättemycket respekt för faktiskt Jag tror att han är ett geni faktiskt Men han är nog också kanske för gammal Precis som våran manager eh, Och det kan vi ju då Koppla till Tonys fråga Eh han skickade ett gäng frågor. Han håller på Arsenal. Han frågar om Mourinho är... Ska vi,
1: ska vi bara säga för... Så att folk förstår att vi inser att Mourinho inte bara är för slut Utan han är också ett geni Så att ja, ja. folk förstår att det är en liknelse med evangelier Att han är båda delar, inte bara att Mourinho är gammal Så oneraserade oh, är vi faktiskt inte det och, och
0: sen så måste vi ju liksom trött jag på det här Svartvita hela tiden, Mourinho är inte slut det, det tror jag inte, absolut inte Men han är inte rätt för Tottenham här just nu Han skulle säkert göra jättebra någon annanstans ja. det är liksom, Han är inte slut, herregud Uh, Tror till med man kan göra det bra i Tottenham om vi ändrar vår svansföring Ja, ja men jag, alltså, jag tycker tittar man på Amazon en, en, en manager som är slut Det är Roy Hodgson, han är slut Det, det är liksom Och Steve Bruce De är, de, de är, det är finito liksom om, om inte de ska skickas ner till typ, League 2 eller någonting, absolut Det går säkert jättebra liksom. uh, Tonys fråga uh, Han har skickat tre frågor Eh, hur tror ni i relation till klubben hade varit, påverkats om ni hade haft ägare likt Chelsea, PSG, Man City? Tack Tony för att du tar den här frågan. För att, eh, om det är något som är alltid... Om vi, om vi tar byter ut Mourinho mot Livi, och så för, för den debatten går ju också varm. Nu börjar ju den piskas upp igen. Om, om, liksom Innan vi hade gjort... Eh, par snygga värvningar här för ett tag sedan så var det ett jävla drev mot Levi särskilt i, i då när Porchettino lämnade. Eh, då var det eh, alltså det var ju liksom nära att vi hade hyrde flygplan med banderoller. Det stod Levi inic Out och de, när jag säger vi så menar jag Tottenham supportrar. Inte jag och inte den här podden men det finns säkert de i podden som är Levi Out. Jag är, jag, jag är av den åsikten att jag tycker att Levi har gjort en hel del bra och en hel del dåligt. Och jag vill ha kvar han i Tottenham för att jag är rädd för vad alternativet är. Om jag får säga så. För jag tror verkligen att en sån här sak skulle på riktigt kunna få mig att gå till en laserbehandlingsstudio. Och ta bort min tottenham -tatuering om vi får typ en... Eh, ja... Något som sitter
1: Människorättsförtryckade ägare Ja för då är enkelt. det liksom
0: Nej, äh, Då står ju klubben helt plötsligt För någonting annat det, det gör de och visst man kan Man kan hålla på hur mycket man vill med att man älskar sporten Och klubben är större än det Fast ja Är de verkligen det? Jag vet inte
1: det blir samma svar här alltså Jag har väl haft mina perioder med Levi också Men i slutändan så har jag hellre honom För någon, alla de typerna av ägare Jag kan tänka mig att det kommer in Någonting som Fenway Group Som äger en diverse sportlag eh, Boston baserat Som äger Liverpool bland annat eh, Någonting sånt kan jag köpa eh, Utan att veta särskilt mycket om Hur mycket sklätt i garderoben De har eh, Men en sak som jag tycker Danny Livi glums bort för är att han har själv byggt upp Tottenham till den nivån där det är rimligt att begära hans huvud på ett silverfat för att vi inte pumpar in pengar alla PSG, mm. City, Chelsea för att ta genvägar till den framgång som vi försökt nå på ett annat mer organiskt sätt bara den resan, det, jag, jag förstår det alltså, jag hoppar ju på Tottenham ungefär exakt samtidigt som livet utan att jag hade någon jävla aning om det, det tar man, när man är barn så skitar man ju fullständigt i sådana där saker mm. och, därför, det, och det vet ju de här ägarna om, det är därför de vet att ja det kommer bli tufft med fans som vi har nu kolla PSG där de liksom bandlyser alla det först de gör de tar över klubben och nu är PSG en skitstor klubb, jag ser dagligen elever på min skola som går runt i PSG mörs fast de inte ens på PSK. Mm. jag köpte själv en PSG i jag hudde för att, för att push till team och träna PSG. Usch. Ja, usch. Men det, alltså, den biten växer bort med tiden helt enkelt, att jag försöker säga. För det växer upp nya generationer som är redan så blint förälskade i klubben när man väl lär sig sådana här saker. Ja. Den resan har vi gjort med Livy. Det finns inte de skletten. Han är Tottenham supporter. Han är investerad. Han är precis som Tottenham. Han är fruktansvärt bra i sina bästa stunder fruktansvärt försvar i sina sämsta stunder och han är så nära att vara fulländad så att det är liksom rimmar så väl med klubben och alla våra älskade kultspelare vi har. Alla kultspelare vi har i Tottenham har någonting gemensamt. De har hög potential men når inte riktigt upp den på grund av ett fatalt fel. Erik Lamela, Louis Holpby Benoit Secutor alla kultspelare på 2000-talet kan rabla upp kan dra sådana paralleller på en gång- och sen har vi en ofällbar hurricane- men till och med hans anklar vill liksom förstöra det. Danny Liv är Tottenham- och det ska in en riktigt vass- och bra människa- slash organisation- slash företag- för att jag så vill jag se Tottenham jaga framgång på det sättet.
0: Ja, och- jag tror att det var Petter Landén- som ju är en av de tre Cityfansen- som jag känner- när han gästade oss- som sa- Sa det är så bra och som är så en otroligt deppig insikt som han hade gjort. När, för han höll ju på City långt innan City blev vad det blev. Och då, då har han ju insett att ja, men, den moderna ägarstrukturen i City den kommer ju leva längre än han. Alltså alla de här fansen som till början gjorde... Ja men någon form av tog avstånd eller pratade om att vad jobbigt det känns att vi har blivit köpta den här klubben. Det tyckte han då. Ja men vad skönt att den här rörelsen finns. Men han, han insåg ganska snabbt att ja fast den finns nu men de sitter på pengarna och äger klubben. Det är de som kommer att sitta där om ett par år och fortfarande göra det de gör och, 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 och liksom överleva oss så att säga. Och om jag just City om bort, bortsett från om vi bara tittar på fotbollsklubben Då tycker jag att det är ett ganska bra exempel på Och nu vill jag vara tydlig med Bara fotbollsklubben, så som den styrs och sköts Det är ju de bra Man kan få en ägare som faktiskt gör det bra Som är rik också, klubben nu alltså. Men sen så kan man också få en Mike Ashley Man kan få en Roman Abramovic så, där man liksom inte vet vad man ska hålla sig till överhuvudtaget Man kan få en United i, i Woodwards och, och gänget som tar beslut på beslut Som är helt ja, var helt frånkopplade från sporten liksom. Så det, Och det, det är därför liksom jag är väldigt rädd för vad som kan hända om Levi säljer Och det är därför jag vill att Inic och Livy ska vara kvar Eh, Nils Kork och Emma har ställt typ samma fråga vilka är truppen vi gör oss av med i sommar ska vi ha en liten till lista
1: eh, som Lillikingsknä jag av med eller som Josef nu görs av med
0: ja, det är ju helt olika vi tar väl vad vi tror för vad vi vill ja
1: Lukas Mora, Erik Lamela eh, Moses Sissoko Carlos Vinicius eh, Gareth Bale Hugo Loris och Reger ligger eller... i mittback. Ja. Någon av högerbackarna. förmodligen Areer. Sanchez för att han har högre selling Ja, det blir nog
0: Sanchez.
1: Mm. Högre så det blir, det blir nog ganska många. Mm.
0: Danny Rose också va?
1: han hans kontrakt går ut så mm. yes.
0: Mm. Ja. Vi hade missat en fråga från Tony, från att avsluta programmet. Om man bortser från geografi och rivalitet, vilken är den mest motbjudande klubben i England?
1: Det är ju Chelsea eller Manchester City. Alltså det, jag, jag kommer aldrig kunna svara på någonting annat helt seriöst. Mm. Det är på grund av ägestrukturen, på grund av vad de representerar i fotboll. Eh, vad de, och det är nu så här, nu har de framförallt i Citys, förlåt, Chelseas fast det har varit så länge nu. Är det är så standard inom storfotbollen nu. Så att knappt någon som höjer på ögonbrynet. Men det var där det började. Det var det som öppnade upp för PSG. Det var det som öppnade upp för alla liknande konstellationer runt om i fotbollsvärlden. Det var det som öppnade upp för att man kan köpa VM på supertidligt sätt och lägga det på vintern och allt vad det är så det är de två. Sen eh, har jag väl personligen otroligt svårt för alla klubbar som tolererar eller inte agerar hårdare än vad de gör idag mot fans som sjunger om Auschwitz när de möter Tottenham Hotspur.
0: Nej, mm. jag kan inte jag kan inte svara. Jag, det är ju Chelsea är ju etta på hatlistan före långt före City för mig på det sättet fast man kanske borde titta på ägarna bakom klubben så kanske det Citys ägare har Bidragit till mer skit i världen Än vad Romana Baramovic har Även om han absolut inte äh, Inte har blod på ändarna så att säga Då så Ett äh, avsnitt är Till ända Hur känner du i BM
1: likgiltigt
0: Ja Där får vi summera det hela ähm, Vi äh, Kör vi livestream tror jag Inför Wolfsbäga På onsdag Eh, om vi får upp manskapet. Men det får vi väl lösa på något sätt. Det gör vi. Ja. Och sen så. Ja, jag, jag söker i huvudet nu på vad jag ska liksom pusha. Eh, om det är jag ska. Är det något jag ska pusha.
1: Eh, pusha anton i Paros pågar Alltså helt sjuka förmåga att inte låta. Eh, pessimism, cynism, negativitet skälla hans egna positiva inställning mm. och det menar jag helt seriöst och helt oironiskt på riktigt att det är en styrka det är inte bara skit i fotbollen just nu vi lever i ett jävla pisssamhälle där det har varit en pandemi som inte visar några som helst tecken på att försvinna ganska länge nu och att ha den styrkan i sig själv att Fokusera på det positiva i alla fall någonting jag använder väldigt mycket så jag vill jag vill skicka pusha honom om helt enkelt.
0: Ja, men faktiskt, för det är ju, du är ju det är jag är glad att du gör det här BM Anton. I, vi, den heter Kanens Kumpane just nu. Han är från Karlstad mm, just... så jag är ganska säker på Anton. Eh, väljer att vara positiv. Det kan man ju faktiskt. Precis. han väljer. Det är ju faktiskt ett val. Mm. Tack så mycket för att du lyssnade på Lally Kings knä. Vi hörs. Konsekvent in konsekvent Det bästa som någonsin hände Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän Här flödar hybrisen När vi potar på nytt igen Kommer aldrig bli dig själv igen mig.